0: Iskreno vam povem, da me je za boliko tega ali onega.
1: Če prosim, iskreno uh,
0: izraz moje obžalovanja, če ste človek, ki je iskren človek. Težko je biti pameten, če sem čestit izkrivljen.
1: To je bila moja iskrena želja.
0: Iskreno hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna
1: lepa zgodba. Iskrene čestitke.
0: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, prisrčno dobrodošli v novi oddaji najbolj iskrenega podkasta. Podkasta, kjer ne ostvarjamo mnen, ampak skušamo spremeniti kakšno srce. Moje ime je Dušen Poslek in v današnji oddaji bomo naredili nekaj posebnega. Oziroma najprej vas bomo lepo pozdravili v, v tem novem letu, prokar smo vstopili v leto 2021. Vsi nekako upamo, da bo drugačno, kot je, bil, kot je bilo prejšnjo, pa čeprav se zavedamo, da tudi leto 2020 uh, prineslo s sabo marsikatero novo spoznanje, ki smo ga tudi veseli in na katerem bomo tudi uh, gradili leto 2021. Zdaj vsi tisti, ki nas redno spremljate, že veste, da v naših vsebinah nekako skušamo prepletati to, kar je povezano z delovanjem našega zavoda in pa druge vsebine, ki vas tako ali pa drugače nagovarjajo. No, danes v tej prvi oddaj v novem letu pa bomo govorili še o enem vidiku našega zavoda. In sicer o tistem vidiku, ki našim bravcem, našim poslušalcem, našim uporabnikom, torej vsem vam, ki nas tudi poslušate, Prinašajo vsebine, ki jih v danih trenutkih tudi najbolj potrebujete. Zato v moji družbi danes pozdravljam Urško petač. Za Urško ste verjetno že slišali, če ne drugo, vse tisti, ki ste se odeležili in e priprave na zakon. Urška, pa sedaj v našem zavodu, skrbi tudi za izvedbo programov, s katerimi, kot rečeno, skušamo odgovoriti na potrebe vsej vas, ki te naše vsebine tudi potrebujete. Urška, pozdravljena in prisrčno dobrodošla v najbolj iskrenem podkastu. Živijo, duša. Živijo, Urška, upam, da nisi preveč živčne, ko smo se nekako pripravljala na to snemanje, si rekla, da, da še s tem nimaš ravno veliko izkušen, ampak gledaj, ne zadnje tudi same programe si prevzela še le pre, pred kratkim, tako da a, se vsi skupaj tudi nekaj novega s tem naučimo. Ne?
1: Ja, res je. Ja. Mislim, da um, vsaka izkušnja oziroma Vsaka stvar, ki se jo letevamo na novo, prinaša nove izkušnje in nove izive, ki so, zgleda zgledajo na začetku, verjetno um, zelo veliki, pa pa s časoma postanujo tudi v te izivi kar rutina oziroma pač nekaj, kar nam ima lažje obvlada. Tako da upam, da če bo še kdaj snimala podcast, da ne bom tako živčna kot sem danes.
0: Ne, ne boš, jaz verjamem, da že ob koncu tega podkasta ne boš več tako živčna, kot si sedaj, verjamem pa no, da lahko ta odaja res marsikomu prinese eno novo spoznanje o tem, kakšne programe tudi mi v sklopu Zavoda omogočamo. Ampak nekako greva konkretno v to temo, torej v programe Zavoda iskreni povej, kot rečeno vstopili smo v novo leto, vstopili smo v leto 2021, če se čisto najprej nekako bolj površinsko, pa vseeno obrneš recimo na leto 2021, ki je tako iz družinskega vidika za ta bo kakšno je bilo leto, kakšno leto puščaš za sabo?
1: Uf, um, predvsej dinamično brekla, no. Um, prinesla nam je res ogromno enih um, novih izzivov. Najprej v bistvu skupaj s tem virusom prinesla tudi nekaj negotovosti, pa malo skrbi, pa to karanteno, v bistvu, kateri smo kar naenkrat dobili. Um, ta čas samo za nas, ko smo, ko smo si ga v bistvu vse čas tako želeli. Ne? Um, v bistvu to vsakodnevno odhajanje v službo v Ljubljano in vračanje nazaj nam je namreč že kar nekaj časa prenašalo malo nemira, potem pa kar naenkrat um, ta želja povustavce je postala resničnost in v smo bili zelo hvaležni za njo. Um, ja, prvi val karantene Smo v bistvu preživljali še zelo romantično, veliko smo bili zunej, pa skrbeli za vrt, um, hodili nas so naredili kurnik in kupili kokoši. Jaz sem bila še na porodniški, ima v bistvu tudi zelo malo dela nadaljavo. Um, tako relativno mirno in lepo smo preživljali tisti čas. Zdaj, v drugem valu pa je mm, veliko več dinamike. No. Uh, dnevi so krajši, a ne, v ne, vremenem je malo manj naklonjeno, kot nam je bilo takrat bolj hladno jeno. in posledično smo pol menj zunej in mi dva so to drugače bremenjene z delom, kot so bila spomladi um, in sigurno vse to prnese pol v hiši velik več uh, dinamike in velik menj romantike. Um, tako da je drugač, kot smo vajeni in velikrat je to dinamiko, kar izi uravnavat, ampak je pa zelo vredno. No. Ta čas doživljamo res kot en velik dan in smo maksimalno hvaležni za njim.
0: Se moram kar strinjati, ta bo, ne vem, imam podobno izkušnjo, sem bilo spomladi, ko smo bili, ne vem, dva, tri mesece, nekako vsaj občasno, pa dlje časa doma, se mi zdi, da sem tudi sam, ker predvsej, užival v tem času, no, ki, ki smo ga imeli z otroki, za družino, potem smo nekako padli nazaj v ta običajen ritem, ne, zdaj jesen, zima, je pa, se pa se mi zdi nekako nose, že kažejo te, Ne bom rekel glih posledica, ampak ti stranski učinki, no, tega dolgotrajnega, bom rekel, ritma, ki ga nismo navajeni. No, vsaj mi, jaz lahko govorim za našo družino, vem, nekako tudi vidim pri, pri otroci, da si že želita, no, nazaj počasi v tiste njeno okolje, torej v šolo, v vrtec in iskreno, jaz komaj čakam, no, da, da se vsaj delno zadeve začne nazaj odpirati in da se začnemo vračati v nek šolski, vrčevski ritem, ki smo ga poznali predtem, ne.
1: Ja, tudi mi. V bistvu imamo tako zelo mešane občutke. V kakšen dan si zelo želimo, da bi šli spet lahko malo v malo družbo, da bi lahko skomšliven na sprehod, da bi šli v vrtec. Kakšen dan nam je pa še vedno tako lepo, smo še kar malo romantično zasanjeni v bistvu v ta čas. Po mojem tudi zaradi tega, ker se zavedamo, da ga verjetno prav velikrat več ne bomo deleženi.
0: Ja, drži. Uh, mislim, da je res kar veliko takšnih družin kot podobno kot no mi dva zdaj opisala, torej ko se prepletajo na ta pozitivni vidik korone, pozitivni vidik vsega, kar nas je lani doletelo in kar še nekako uživamo oziroma v kakšnih situacijah smo in pa seveda tudi teh negativnih vidikov, ki jih pač ta situacija tudi v družbo in seveda v zdravstvu prinaša, o tem smo tudi govorili že v preteklih odajah. Ok, takole, leto je za nami, zdaj proti letu 2020 nič več ne moremo, podali smo se v leto 2021, ampak vseeno se želim še malo vrniti nazaj na tvoje začetke, Z, z Zavodom iskreni takole v parih stavkih, kdaj, kje se je začelo tvoje sodelovanje oziroma kdaj si nekako spoznala, da bi lahko en del svoje življenske zgodbe pisala tudi znotraj našega zavoda? Hmm,
1: um, dobro vprašanje. Um, pravzaprav moram kar malo pobrskati pospominje za ta odgovor. Um, po mojem se res naše prvo sodelovanje oziroma moje prve srečanje z, um, z Zavodom iskreni um, Je bilo verjetno kar 10 let nazaj, ko sem bila odeležena, kaj je priprave na zakon, skupaj s um, takratnim možem, sedanjim takratni fantom, sedanjim možem. Um, potem pa v bistvu prvo sodelovanje prav z Zavodom se je pa verjetno odvilo na enem festivalu družin, kjer sta pomagala kot prostovoljca. Pa je tudi, po mojem, že kar 11, ne 9, kakšnih 9 let recimo nazaj. Um, in potem so kot prostovoljca na festivalu družini pomagala kar nekaj let, potem so se počasi pridružila skupnosti um, skupnosti Iskreni. in potem kar naenkrat so vsi ti ljudje postali um, del na družine in ni dva del njihove te velike družine, v kateri so vse čas poskušali pomagati, kjer svali ali lahko. Um, in tudi s prostovoljstvom na festivalu družini nadaljevala tudi potem, ko so se že poročila in ko so se nam rodili otroci. Um, svoje talente in svoj čas, pa tudi ves čas poskušala pri pripravi skupnih dogodkov v skupnosti. Kakšne štir leta nazaj se skupaj z uh, Janezem Ciglerjem Kraljem prevzela tudi vodenje in koordinacijo prostovolcev na festivalu družin in poja seveda še je priprava na zakon um, lansko leto, zdaj lahko rečem že lansko leto, ne, pa tudi pol vodenje vseh ostalih programov. Um, v pa je zdaj moja naloga tudi to, no, da koordiniram uh, skupne dogodke v skupnosti iskreni.
0: Ko ravno umenjaš, ne, da si torej lani 2020 prevzela vodenje programov v zavodu takole iskreno v kako velike čevlje si takrat stopila. Vemo, na ne, nekateri programi že tečejo, mislim da 15, 16 let in več. Kakšna so bila tvoja pričakovanja, ko si to precej, oziroma lahko rečemo zelo odgovorno nalogo tudi dejansko prevzela?
1: Ja, ehm, škoda, ker ni le še koga od tistih ki so mi te čevle, kako ne rečem, prodajali, oziroma predajali. Njihov pogled je po mojem čist drugačen kot moj. Men so se v glavnem te čevli zdeli res, res preveliki. Um, če bi poskusila našteti stvari, v katerih sem se videla, bom po mojem hitro končala. Če pa se lotam naštevanja tistih delovnih obveznosti, za katere pa sem mi je zdeli, da me pa presegajo, se pa po mojem lahko še kar neki časa pogovarjava. Ampak um, ne glede na to. No. Sem se po res takim konkretnem premisleku vsej odločila, da te čevle poskusim obud, um, ker sem imela res v prvi vrsti možovo podporo tudi pri vsem tem. Berem pa tudi podporo sodelacov, ki je bila tudi, seveda, veliko vredna. Sigurno so bili oni tisti, ta prvi, ki so verjeli vame, uh, so verjeli, da so ti čevlji v bistvu zame glista pravino. Če ne bi bilo tega, Ne vem, če bi se odločila za to. No. Seveda pa me je življenje tudi zdaj naučilo tega, da se je pač včasih treba pa splaviti, ne. In splavati. Spomnim se, ko mi je enkrat Igor, naš direktor, dobro je rekel, če bazen nima vode, seveda ne skočati. No, in tega, da ta bazen ne bi imel vode, seveda nisem čutila. No. Sem se pa zavedala, da bom pri tem delu večkrat mogla premagovati samo sebe, kar pa seveda ni slabo. Ne. Glavnem, zdaj sem vse čas govorila o metaforoh, no, upam, da si razumel, kaj sem želela reči.
0: Potem si rekla, bazen je vodo imel, torej odločila si se, da se v ta bazen vržeš, uh, ampak takole vse eno, ne, ti si se v ta bazen vrgla, pa počasi nehala za to metaforo pa vse eno v ta bazen si se vrgla v leto 2020, ko je bilo kompletno v znamenju te korona krize. Ne? Verjetno bi si težje zbrala leto, ki bi bilo nekako bolj polno izivo, kot je bilo leto 2020. To povej, kako drugačno je bilo leto 2020, seveda, v smislu programov, v smislu vsega tega, kar se je v zavodu organiziralo in kar se je moralo praktično čez noč reorganizirati in na novo postaviti.
1: Mm, ja, um, res je bilo letošnje leto sigurno povsem drugačno, kot vse tiste, ki smo bili navajeni do zdaj. Jaz mislim, da bo največji izziv Ravno ta čas epidemije. Um, takrat smo bili kar malce izgubljeni, no. nismo točno vedeli, kako zdaj pristopati, kaj nam zdaj ta čas ponuja, ampak smo hmal kar poskusel um, iti naprej, um, najti načine, da spet pridemo do ljudi, da pridemo na drug način do ljudi. No. Um, trudili smo se izvajati nadaljavo, najprej vse te aktivnosti, ki smo jih seveda lahko. No. Um, poskusili smo svetovani za fertility ker terapije, zakonske in družinske terapije, ter seveda je pripravo na zakon. Um, ostale stvari pa smo poskusili pač izvesti kom poletja, čeprav običajno programom med poletjem ne izvajamo. No. Um, leto smo pač seveda naredili izjemo. Um, podobno se je pa zgodilo spet z jesenskimi izvedbami programov. Odpadle so delavnice čudovitih princes, skrivnostne lepotice, divi bojevniki, um, oba seminarja so čutne vzgoje. Uh, čudnega starša, so um, v bistvu res veliki je bilo enih odpovedi in v nam je bilo ob vsaki znova težko. Um, poleg tega pa, nam, pa nismo mogli ljudem ponuditi nekih dodatnih oziroma nekih drugih uh, nadomestnih datumov, kar niti malo še ni znano, še, ne, še vedno ne vemo, kdaj se bomo lahko vrnili v, v tisto realnost, ko jo poznamo. Um, tako da ne moremo ljudem zdaj ponuditi nekih datanov, kdaj se bomo pa lahko spet srečali, na katero srečanje, srečanje se lahko prijavijo. Um, ampak vsem poskušamo biti vsaj mal optimistični, um, zato puščamo prijave vse čas odprte, tako da se je v, bistvu v tem času zdaj še vedno mogoče prijaviti na naše programe in sicer na prvi možni termin, ki ga bomo lahko razpisali takoj po koncu epidemije oziroma po sprostitvi okrepov, ki nam trenutno to zbiranje onemogoča. Hmm. se pravi, možno se je prijaviti na uh, delavnice za mame in hčerje, torej na čudovito princeso in skrivnostno lepotico, uh, na delavnice za očete in sinove, torej na dvije bojevnike in tudi na seminarje sočutnega starševstva. No, ampak, da ne bom govorila samo o tem, ker je odpadlo in ker je bilo slabo, um, res, da smo imeli na eni strani veliko programov, ki so stali in doživljali nek upad prijav. Na drugi strani pa smo imeli e priprevo, ki pa je v tem letu v bistvu prav lepo zaživela. Smo bili prav hvaležni Um, ker recimo pred tem smo imeli ponovati dve skupini priprave na zakon na leto, v letošnjem letu pa smo jih imeli pet. Mislim, da več kot to, da smo bili hvaležni, nimam več kaj reči. To. To, to je bilo približno to, kar je bilo največjih iznjivov let, v letošnjem letu.
0: Super. Um, okay, nekaj, nekaj seminarjev, nekaj predavanj se je vseeno uh, preselilo, kot si rekla, iz nekega fizičnega okolja, torej iz nekih predavalnic, iz nekih sob na te uh, da rečem spletne sobe na ta spletna okolja, povej, kako ti doživljaš te selitve oziroma kakšna je razlika, ki jo ti občutiš, ko se mora neka delavnica, ki je sicer načrtovana za nek osebni stik potem preseliti recimo na splet, ne vem, pač v eno izmed aplikacij za te pogovore, sestanke in podobno. Ko manjka ta neposredni osebni stik, ki ga vse eno preko spleta, seveda ni, Ja, glej, um,
1: v resnici, a ne, če tako pomisliš, V razlici ni tako težko predstaviti programa na spleta. Ne? Srečno razno razne aplikacije, vem, recimo Zoom omogočajo na nek način zelo podoben način zračevanja, s to razliko, da pač nismo skupaj, ampak smo vsak na svojem domu in za svojim računalnikom. Ampak vsem pa prek spleta enostavno ni mogoče ustvariti takšnega vzdušja, ki ga naredi ravno um, ena skupina ljudi, ki se zbere na kupu. Um, ne moramo izvesti nekih dinamik, nekih um, aktivnosti, ki skupino povežajo. Obenem pa upažemo tudi, um, da se ljudje splošno kljub temu, da res, res velik časa zdaj preživljamo pred računalniki, nismo še čist v teh spletnih videokonferencah. Mar si komu je glih ta živstik, ki si ga ti omenil, še vedno velik bolj domač in, um, enostavno na teh spletnih različicah naših programov, verjetno tudi drugot, ne znajo deliti stvari oziroma jim je težje deliti, težje jim je kakšno stvar vprašati. Tako da sigurno je, je drugače, no, kot smo navajeni iz teh izved v živo. Poleg um, tega pa recimo ne, pa delavnici Čudovita princesa udeleženkam kam veliko že data občutek, da se mama in hči nekam odpravta povsem sami in si v bistvu zameta čas samo za njejo. Tega seveda v spletni izvedbi ne moramo zagotoviti v taki meri, kot smo lahko takrat, ko smo izvajali programe v živo. Da, to na no, to je nekaj teh razlogov, zaradi katerih v bistvu nismo mogli čisto vseh programov preseliti na splet um, in teh nekih izzivov, no, s katerimi bi se, bi se želeli še ukvarjati, bi želeli ponuditi še kaj več, ampak um, trenutno nismo še uspeli, mogoče pa v prihodnosti, ko videli.
0: Ampak vseeno, ne, praviš, nekaterih zadev sicer ni mogoče eh, prestaviti na splet. Kako se pa recimo sami uporabniki oziroma tisti, kjer delavnice, kjer predavanja prestavimo na splet in se potem te zadeve tudi odvijajo? Kako se pa naši uporabniki na to odzivajo? Čutijo kakšno razliko? Čutijo to, da, da bi potrebovali še kaj več ali so zadovoljni eh, s tem, kar imajo? Nekaj si že omenila prej, kadar se mama pa hčerka na delavnico, seveda tega zdaj ni, ne? ampak verjetno na še kakšen drugi vidik.
1: Ja, um, odziv je bil načeloma krt dober. No? Mislim, recimo v izdenjskem času smo izvedli uh, delavnico v spolni vzgoji prek spleta in tudi vodno predstavitevno srečanje metode Fertility Care in smo zabeležili, v bistvu um, celo več prijav, kot pa mogoče na kakšno izvedbo, ki je potekala v živo. Um, tudi uporabniške izkušnje so bile v resnici zelo dobre. No. Seveda pa ni isto, no, kot če se srečujemo v živo, vendar je pa proces vse kljub kljub samo, no. je proces kvaliteten, vsebine so praktično povsem enake, ravno tako je možno zastaviti vprašanja. Um, hkrati pa uporabnikom v bistvu te spletne različice No, imajo svojo prednost, no, predstavljajo jim tudi manjši logistični izziv. A ko greš na, recimo, na neko delavnico v živo, greš no vem, v vrtecu šolo, po otroke jih piljaš domov ali nekam v varstvu in po greš v Ljubljano na neko delavnico, zvečer prideš domov, spet otroke pobereš. a ne, en kup logistike, tukaj se je preprosto, sedaš pred računalnik, si naštima slušalke, izklopiš mikrofon um, in poslušaš, otroci še vedno lahko tekajo zdrav, in če pač je taka situacija, Um, ne vem, iz tega vidika so te spletne izvedbe delavni, delavni staršem veliko bolj prijazne. No. Um, Verjamam pa, da, da pa rabimo vsi še tudi čas, da se tega navadimo, te nove realnosti in takšnih spletnih izvedb.
0: Ja, ampak mislim, da lahko vsa jaz osebno, no, lahko te tvoje besede kar potrdim. Rečimo vsi tisti, ki imamo do Ljubljane oziroma do večjega centra krajevnega, mestnega, uro, uro pa pol, uro vožnje, je to kar izziv, tako kot si rekla, postaviti najprej oziroma pri skrbeti najprej varstvo za, za, za celo popovdne ali pa celo za celi dan, ne? potem sama vožnja, uro 40, recimo v eno smer, pa še potem pozno zvečera, pa celo ponoči nazaj in je to zelo lagoden način tega, da se lahko odeliš ene take stvari in ne na eden izmed izgovorov ti odpade, ne, jaz osebno lahko za sebe rečem, mene včasih pač, Ne bom rekel, da mi paše, ampak včasih pač pograbim, kakšen izgovor, pa rečem, glede, v Ljubljani je, to je predaleč, ne moramo se tak daleč voziti, ne moramo se organizirati in podobno, no sedaj, ko ti pa nekdo prinese izobraževanje, predavanje, karkoli na dom, v tvojo dnevno sobo, evo, pa ta izgovor enostavno odpade, ne?
1: Ja, res je, ja. Mislim, verjam, da je še vedno tudi uh, izziv organizirati se, ne? ampak mislim, pač v tem smislu, ker imaš otroke še vedno temene in mogoče ti tekajo krog, mogoče ne moreš to dobro poslušati, no, ampak še sem pa se mi zdi, da tist, ki si pa zares želi, pa se veliko lažje zdaj organizira, kot se je prej. No. Jaz mislim, da s časoma bomo, um, mislim, ne vem, mogoče bomo zdaj v tem času, ki je pred nami ohrana lobe različiti. No. Se prav eno uživo živo, kot ti ki jim je to lažje, se prav, ki se lažje uživo, uh, spustijo v neko debato z nekom, pa v te odnose z ljudmi. Um, na drugi strani pa to spletno različico, ki je pa bolj blizu tem nam, ki smo pa od Ljubljane kar
0: Tako, ja, in verjetno neka srednja pod, zagotovo vredna razmisleka tudi, tudi v prihodnje, tudi sama praviš. Ok, zdaj smo že kar nekaj omenila posameznih programov, tudi ti si jih že kar nekaj navedla, se mi zdi, da je vseeno prav, da se zdaj mogoče malo spustimo vsaj v nekatere uh, programe, ki jih izvajamo in ki so tudi neke vrste paradni koni uh, naše dejavnosti, našega zavoda, pa naj že kar na začetku povem, da ni danes naj namen se v grozne podrobnosti posameznega programa spuščati, ampak bolj nekako predstaviti, kaj sploh vse omogočamo, med tem, ko pa lahko seveda naši poslušalci, naši bravci vse te informacije dobijo na naši spletni strani, nas tudi osebno kontaktirajo in tam pridobijo informacije, ki si jih želimo oziroma, ki se jih želijo. Takole, kaj vse lahko urška uporabniki ki takole nasplošno dobijo ko jih zanimajo programi, ki jih mi izvajamo. Tako len le splošni pregled najprej.
1: Najbolj zagotovo um, aktualna oziroma najbolj obiskana in trenutno Čudovita princesa, to je delavnica za mame in hčere. Um, potem skrivnostna lepotica je tudi delavnica za mame in hčere, ampak za malce kot Čudovita princesa. Um, potem delavnica v spolnih zgoji, skupina za učite. Um, Fertility Care in Napro, um, pa je priprava na zakon, zakonska in družinska terapija, um, pa delavnica za očete in sinove Jaz sem jo že omenila. Mislim, da sem zdaj vse naštela, lahko, da sem prvo spustila. Aha, ne, spustila sem še seminar sočutnega starstva.
0: bomo se zdaj počasi še spustila v, v vsakega tega posameznega, ti si zdaj preletela če, čez njih uh, pa recimo začnimo takole recimo najprej pri fertility care in pri napro um, Mislim, da dovolj če jaz omenim, da gre za metodo naravnega načrtovanja družine, ampak obenem gre pa tudi za izobraževanje, ki je dosti več kot tono in iz lastnih izkušenj lahko rečem, no, da gre pri fertility care, dejansko zaočenje nekega novega, drugačnega načina življenja. To ni samo delavnica, ki bi jo zakonski par nekako predelal, dal za sebe in šel naprej, ampak to mora oziroma običajno postane kar način življenja, ampak ampak vseeno za tiste, recimo, ki z tema dvema pojmoma pa vseeno niso toliko seznanjeni, izvoli, daj nam en kratek pogled v to, kaj to dvoje omogoča.
1: Ja, bom poskusila na kratko opisati, noč. ampak ja, najprej prepovdarjam, da res ni to moje področje, tako da bo opis res preprost, no? seveda, tako kot si rekel, da bi želel kaj več zvedeti na spletni strani ali pa kar vdeležba v programu. Um, torej, fertility, ker je v svojem bistvu, narovna, se da tudi uh, zanesljiva metoda za uravnavanje spočeti ni pa seveda namenjena samo tistim, ki se trenutno ukvarjamo s tem uh, uravnavanjem rojistva, ampak tudi tistim, ki si enostavno želijo samo malo bolj spoznati svoje telo, svoje zdravje, svoj cikl in ko jo usvojimo, nam ta metoda nekako omogoča, da živimo svojo plodnost resnično usozočijo v svojim ciklusom, no? pa zno mogoče tudi hitreje odkriti morebitne ginekološke težave. In ravno tukaj pri tem odkrivanju, predvsem pa pri zdravljanju teh ginekoloških težav, pa se pari potem srečajo še z napravno tehnologijo, ki jim pa pomaga odkrivat tudi razloge, in, ja, razloge no, za njihove težave za nositvijo in jim potem pomaga tudi spostaviti čim bolj optimalno plodnost in jim tako omogoči da mogoče uspejo za po naravni poti
0: Torej lahko rečemo vsem tistim, ne, ki so zainteresirani oziroma ki ta, ti ta dva programa oziroma te dve zadeve zanimata, da uh, nas, nas brez težav kontaktirajo in jih povežemo seveda potem z našimi uh, fertility care uh, svetovalkami in se potem z njimi konkretno dogovorijo kako, kdaj in na kakšen način naprej. Ne. Ok, potem gremo naprej. Uh, skupina uh, za očete, Tako lahko nekako preberem uh, ta naslov oziroma Ja, recimo, da, da, da je to naslov delavnice in podobno, ampak tudi tukaj gre za nekaj več, ne? tukaj gre za izmenjavo mnenj, izkušenj, dobrih praks, praks ne? ampak kako pa ta srečanje, kako te izmenjave potekajo dejansko v resničnem življenju oziroma, ko se te stvari sploh odvijajo, kako poteka to?
1: Um, običajno se učitelji srečujejo kar na nazori, torej na sedežu našega zavoda, Z njimi je naš voditel, se pravi voditelj, voditel skupine za očetje Miha Ruter, ki je po poklicu psiholog in tudi zakonski in družinski terapeut. Hkrati pa seveda tudi oče, štirim fantom, tako da ga področje izziva tako na profesionalni kot tudi na zelo osebni ravni. In skupina je zasnovana tako, da se očetje srečujejo tedensko, srečanje 8. osem. Nastala pa je v bistvu kot odziv na iskanje nekih boljših starševskih poti. In v skladu s tem se vidi, da na nje pol skušajo čiti odgovarjati na čist realne izive. Torej, kako sočutno postaviti mejo, kako se spopasti situacijam, ko so otroci skregajo med sabo, kako se spopasti z lastnimi občutki jeze, recimo, ali pa nezadovoljstva, ki nas pravzaprav najbolj preplavijo, takrat, ko nas otroci znervirajo in spravljajo slabo voljo posvetijo se tudi odnosu z ženo, ki pogosto ta odnos res pogosto prihodu otroka utrpi, ker več škode in postane skoraj zanemarjen, tako da temu tudi posvetijo kar neki pozornosti. Lahko bi v bistvu rekla, da se ukvarjajo s tem, kako lahko očetje pripomorejo k izboljšanju družinskega življenja. Posamezno srečanje, če mogoče še nakratko opišem, zgleda tako, da na, na začetku ocetje prisluhnejo nekemu teoretičnemu uvodu, potem delijo še svoje izkušnje in na koncu dobijo še neko duhovno spodbudo ali pa recimo, reč, da je vreč ti za doma in kako to znanje, to, kar so predobili v tekom tega srečanja, upelja v prakso. Mogoče sam še to povem, skupina za očete se zdaj začne že zelo hmalo, sicer 13. januarja, tako da res očete, ki si Takšne uh, podpore, recimo, temu na oču, očetovski poti želijo, res podbujam k prijavam, nekaj mesti še prostih, pa da dobrodošli.
0: Kljub temu, da si preumenila, da se načeloma srečujejo na nazorjevi, pa seveda glede na trenutne razmere, bodo srečanja potekala virtualno. Ne?
1: Seveda, to sem pozabila omeniti. ja, hvala dušan. Ja, trenutno Tako, seveda srečanja potekala virtualno, dokler bo ne mogoče se srečevati v živo prek spleta, pol pa upamo, da kmal spet v živo
0: povabljeni vsi očetje seveda, da se prijavite, da poiščite informacije in verjamem, da vas bo ta delavnica oziroma uh, ta skupina tudi lahko v marsičem tudi nagovorila. Ok, zdaj smo nekako govorili o skupinah za, očetah, za očete, uh, Pa zdaj preskočimo tore na drugi pol, če govorimo pa o delavnicah za mame in ščere. torej Čudovita princesa in skrivnostna lepotica. To gre dejansko za dve delavnici ki sta verjetno med najbolj priljubljenimi v našem zavodu. Evo, pa ti prepuščam, ker izvoli naredi namen taki kratek vod, kaj lahko ti dve delavnici ponudita, torej mamam in hčirkam v različnih starostih.
1: Ja, Delavnica Čudovite princesa je, kot sem že prej omenila, namenjena um, odraščajočim deklicem, tam 9. in 12 letom starosti. Torej, deklcem, ki ravno vstopajo v puberteto, ter seveda njihovi mamam. Na delavnici naše voditeljice deklice pa tudi mame recimo seznanja s premembami, ki se dogajajo v njihovih telesih med odraščanjem, predstavijo jim menstrualno krvavitev in delovanje spolnih organov, seznanjajo jih z njihovo dekliškostjo in jim pomagajo, da nam tak prisrčen, sproščen in zabaven način v bistvu spoznajo svoje telo in puberteto, v katero vstopajo. Uh, posebej moram pa povdariti tudi to, da je delavnica pravzaprav zasnovana tako, da mamam in ščeram pomaga pri odpiranju um, teh pogovorov o temah, ki se tičejo odraščenja, kar je velikrat v odnosih med mamami in ščerami kar uh, trtoreh, kar Podobno tudi delavnica skrivnostna lepotica, namenjena je sicer starejšim dekletom, med 12 oziroma 13 in 15 letom starosti, se pravi, to so že deklice oziroma dekleta, ki so že vstopila v puberteto. Tako da je vse malce drugače zasnovano, Ravno tako se malo posvetijo tem spremembam, ki jih te, ta dekleta že izkušajo, seveda, pa tudi tistimi, ki jih še čakajo. Program ta, tem dekletom pomaga, da se. Um, seznanjo s svojo ženskostjo in jim v bistvu daje, uh, kako bi rekla, moč in zaupanje, da sprejmejo to svoje, spreminjajo, se telo in se v njem začnejo dobro počutiti, kar je velikrat pred teh deklicah, kar, um, kar težava. Ne. Vkrati pa mamam daje spodbudo, kako v teh viharnih najstniških letih ohranjati stik svojo hčerko, kako Samo zavest, ki jo res zelo potrebujejo in jim pomagajo graditi um, pozitivno, samo podobo. Mogoče, kar se tiče odzivov, udeleženj, um, res, kot, kot si prej rekel, ne, to sta dela, dve delavnici. Predvsem pa čudovita princesa, no, um, delavnica, torej, ki, po kateri je kar nekaj poprašovanja. Um, dobili smo res že veliko pozitivnih izkušenj, slišali kar neki zahval ob koncu, dobil kar nekaj spodbud za naprej. Obenem pa res opažamo, da je popraševanje včas čas zelo veliko um, in predvidevamo, da v bistvu mamen včeraj te pozitivne izkušnje delijo med seboj, za kar smo res lohka samo hvaležni. Je pa zagotovo pri mlajših deklicah veliko lažje vzpostavit ta stik, oziroma je veliko lažje povabiti na delavnico mlajših čirke, kot pa tiste, ki so že malo starejši, tako da je zanimanje za Čudovito princeso vse veliko večje, kot pa zanimanje za skrivnostno lepotico. Tok mogoče na kratko.
0: Uh -huh. In če imamo na eni strani torej, Čudovito princeso, skrivnostno lepotico, imava na drugi strani uh, divjega bojevnika, ne? torej še eno delavnico, ki je pa v tem primeru namenjena očetom in sinovom, Ampak takole za začetek, če prebereš naslov, torej divji bojevnik, um, se jaz najprej vprašam, na koga zdaj to leti, na očeta ali na sina? Ja.
1: načeloma, na oba. To sem se to tudi jaz sem vprašala, ampak ja, načeloma, na oba. Um, namenjena je pač v glavnem fantom med 12. in 15. letom starosti, ki pa pridejo tja skupaj z, z očetom sem prav vprašala malo voditelji, zakaj so dali takšno ime tej delavnici. Um, načeloma se tam odvije nek petelinji boj, ki je res taka odskočna deska, v bistvu neka izkušna. Um, ni to boj, da si ne bo kdo narobe predstavljal, um, ni nobenega, strašnega, ne vem, tako ne rečem, ni hudih bojov, no. ni hudih bojov, pač je pa tako, Boj med in sinovi, ki pa v bistvu odskočna deska za um, vstop v neko tako varno okolje, o katerem pa pa že lahko spregovorijo o takih resnih temah, um, o, o tistih temah, o, o katerih je težko govoriti, recimo o katerih je težko sino spregovoriti in očeti, pravzaprav tudi začeti to temo.
0: Tako le ne, kot te poslušam, ko si tudi rekla, komo in kako je to namenjeno. Ne, mislim, da sem v enem izmed člankov na naši spletni strani pri upisu te delavnice prebral, ne, da je tudi nekako namen ta, da se oče in sin pridobita to izkušnjanje nevarne povezanosti med sebojne. In dobro, ja sicer moram reči, da še, moj sin še ni v teh letih, torej trenutno smo si še zelo blizu, ampak res jih nagovarjamo v tej delavnici v tistem občutljivem obdobju, ko se prehitro lahko zgodi, da se nekako interes in poti tudi med očetom pa sinom začne nekako vsak po svoji strani, in ravno ta delavnica namene na temu, ne, da se ta povezanost nekako uh, na, na novo postavi ali pa, da se še bolj ukrepi.
1: Ja, ja, točno to. Jaz sicer tudi še nisem tam, hkrati pa nisem oče, no, to je pomembna povdar, <laughs>
0: tako
1: da se te delavnice žal ne bom mogla odaležiti, ampak ja, resnično je to, ja, da so to v bistvu fantje, ki so že vstopili v poberpeto in na eni strani že vstopajo ta moški svet, če temu tako in iščejo podaritve med prijatelji. Na drugi strani pa še vedno hrepenijo tudi po očetovi potrditvi in po njegovi naklonjenosti. In to vodobje je v bistvu za fante velikrat še bolj turbulentno, ali mogoče, če rečem, drugače turbulentno kot pri dekletih in jim je zaradi tega zagotovo treba posvetiti posebno pozornost. Gravno um, temu je ta program namenjen um, in A ne zaradi tega, ker do najstnika ni enostavno pristopiti in s pogovorom priti do te faze, da nam najstnik sploh prisluhne in se je pripravljen z nekim um, odraslim ali to oče ali mama pogovoriti. Um, ravno zaradi tega no, so očetje zasnoval to delavnico, ker bi želel um, pomagati ostalim očetom na tej poti, um, na poti iskanja um, oziroma otvrevanja teh vezime do očetom in sinom. Mhm. Torej, tako kot sem prej umenila, ne, v bistvu na uh, tej delavnici se odvija um, neka taka igriva, dobijo neko tako igrivo izkušnjo recimo temu no, in prek tega pridejo v neko okolje, v katerem je pa že lažje spregovoriti o teh resnih temah in vbenem se potem tudi gradi zaupanje med njima. No. Um, kaj so pa to resne teme, mogoče še povem, um, pogovorijo se o tem, Katere spremembe jih čakajo, oziroma so jih že doživele v času pubertete, um, tudi drugačnem doživljanju deklet, um, tudi o spremembah, ki jih dekleta doživljajo v, do, v tem obdobju odraščanja. Posebno pozornost pa namenja tudi pogovoru o spolnosti, ki je, pa, kot vem, v bistvu čudež, čudež porajanja življenja, na drugi strani pa lahko predstavlja tudi veliko, veliko skušnjavo za vstop v svet porno, pornografije, ki pa vemo, da mlade fante pogosto, lahko kar zelo hiter posrka in jim pol oblikuje tako izkrivljeno podobo spolnosti, česar pa si po mojem noben oče in nobena mama ne želi.
0: In naj bo to tudi tako, bom rekel, vabilo za vse tiste, torej očete in sinove, čeprav so tu ponavadi oziroma v, v vseh primerih pobudniki, torej očetje, da pripeljejo svoje sinove in verjamemo, da bodo lahko od te delavnice tudi veliko odnesli. Če se sedaj nekako ozreva še k enemu, še k enemu programu, torej k seminarju sočutnega starševstva, priznam, ko sem pred mislim, da dvemi, tremi leti prvič slišal za ta seminar, sem se najprej in sem obenem že bil starš, vprašal sam sebe, kakšen sploh je sočuten starš. Ne? Um, jaz za sebe recimo imam občutek, da sem uh, sočuten starš, pa se te delavnice še nisem odeležil, ne. Zato mi takole povej, recimo, ali pa če se postavimo v vlogo vseh tistih, ki imajo enak pomisle, kot ga imam sedaj jaz, kaj bi im ti odgovorila?
1: Ja, no, meni je sicer to, ker res nisem strokovnjak na tem področju, je kar težko razložiti, no, ampak lahko poskusem. Um, sočutno starševstvo Pogosto mnogi zamenjujejo ali pa mogoče celo enačjo z uh, permisivno vzgojo. Ampak s tem pravzaprav nima čist nobene veze. Prsočutni vzgoj gre namreč zato, da starš prepozna otrokove potrebe, njegove stiske, um, prepozna, kaj ga uznemirja in poskuša na to odgovoriti. Uh, z drugimi besedami, um, otroka v stiski poskuša razumeti, in se mu približati in se tudi ustrezno odzvati na te njegove potrebe. Um, Pomagamo mu hkrati prepoznati čustva in jih vbesedati, um, zregulirati tudi mogoče, kar je še nam mudrasljem velik izju velikrat. Hkrati pa, to je pa tisto, kar je najbolj pomembno, mu zelo jasno in odločno postavi meje, ki jih starš prepozna kot nujne in potrebne. Ampak, zdaj pa to česar, mogoče še to, a ne, Um, česar se ne zavedamo. Ki, zakaj pa mogoče se je pa dober udeležiti tega seminarja? Jaz bi se ga sigurno mogla zaradi tega. Um, velikrat se starši namreč ne zavedamo, da se, ta, so, se to sočutje začne pri nas. Um, najprej moramo mi prepoznati to, uh, kaj je tisto, kar nas vznemerja kaj nas spravlja v stisko pri sebi, kaj je tisto, kar mene spravlja v stisko in še lepo potem lahko bolj samozavestno, predvsem pa mirno um, predstavim otroku neka svoja pričakovanja in mu postavim, um, da imamo temu reči, jasno mejo. Um, če mogoče tudi lepo vzkusim povejati z drugimi besedami, najprej moramo biti sočutni sami z sabo, še potem smo lahko sočutni z drugimi in to je po mojem ta past v katero se pogosto ujamamo. Um, naj res še enkak podaram, ne se preveč, ne rekova jih v na to moje razlago, ker jaz nisem strokovnjak na tem področju, jaz verjamem, da je še vsem velik pasti, velik stvari, ki se jih ne zavedamo, jaz tudi žal še nisem bila na tem seminarju, si pa zelo želim in sem želela jih zdaj v jeseni, pa je že odpadl. Um, tako da svetujem vsem, ki bi jih to področje zanimalo, da se udeležijo uh, seminarje, ker sem prepričana, da odpira vse te vidike starševstva, ki se nam mogoče zdijo zelo oddaljeni. Hkrati pa si po mojem vsi močno želimo, da bi bili svojim otrokom najboljši starši in da bi jim omogočili, da bi zrasli neke odgovorne in samozavestne posameznike in sem prepričana, da tukaj nam, nam tale seminar res lahko pride naproti in nam ponud neke spodbude za naprej, za vse te izzive, ki nas še čakajo na poti.
0: Drži in, drži in podpišem, <laughs> tako da se bo počasi, počasi preselila še naprej, mogoče bi na tem mestu jaz samo omenil tudi program oziroma zakonsko in družinsko terapijo, Menim, da tudi tu že samo ime, samo po sebi pove dovolj, kaj lahko ponudim, kako lahko uh, pomagamo seveda naši terapeuti bodo se posvetili vsem težavam, s katerimi jih boste seznalni, ali tako da vas povabim, da poiščete kontakt, pridete na našo spletno stran in vas bomo povezali z ustreznimi ljudmi, ki vam bodo pomagali v vseh vaših stiskah oziroma v vseh vaših težavah, izivih, ki jih mogoče čutite. Bi se pa rad na tej točki mogoče še dotaknil dveh programov in sicer najprej pre delavnice v spolni vzgoji. Ne? Ko prebereš delavnico v spolni vzgoji, ne, vse meni osebno, še da en taki malo klicaj, ups, kaj pa bi se lahko tukaj pogovarjali. Ne? Pa povej, je to še vedno nekako v slovenski družbi tabu tema ali ne več, jo počasi presegamo kam oziroma koga se želimo dotakniti za tem programom?
1: Ja, to je vse kakor še vedno tabu tema. Mislim, da to ugotovimo čisto na vsaki izvedbi te delavnice. Hkrati pogotavljamo da se vse en zdaj že veliko več ukvarjamo s tem, kot so se recimo s tem ukvarjali naši stari starši, mogoče tudi staršimo. No. Um, vse si vedno bolj želimo biti otrokom na voljo tudi za takšno vprašanje in jim odgovore na nje, ter jim s tem pomaga, da ne bodo iskali odgovor na ta vprašanja pri svojih vrstnikih ali pa, bok na spletu, ampak da bi se najprej obrnili na nas. Um, mislim, da si res vedno bolj želimo biti očitli tudi na tem področju. Um, mogoče še o tem, ja, kaj ponuja. Delavnica v bistvu v prvi vrsti želi staršem dati pogum za to, da za otroki spregovorijo v spolnosti in jim jo predstavijo kot nekaj lepega, nekaj, nekaj čudovitga, nekaj, kar poraja življenje. Hkrati jim pa želi pomagati tudi pri usvobajanju tega, ne vem, kako se izrazila od um, tega prvinskega sremu, ki ga mnogi verjetno še vedno čutimo in v zaveščanju tega pozitivnega odnosa do našega lastnega telesa. Na delavnici voditeljci staršem podata tudi nekaj konkretnih nasvetov in informacij o tem, kaj je pomembno pri spolnih kako se z otroki o tem pogovarjati ter kakšne odgovore jim dat predoločeni starosti. Imamo pa tudi um, na to temo posnetih nekaj video, ki so pa na voljo na portalu Iskreni Plus, um, v katerih si pa lahko pogledajo prav značilnosti posameznega obdobja, kako ob, pri določeni starosti um, otroku razložiti, recimo, ne, vem, ko, a ne ko nas pršuje, ko pridejo do nas temi vprašanji, kaj, kako jim odgovoriti, kako presliši to našo Za no. Tako da tudi to priporočam, to je v bistvu pri, uh, podpora tej delavnici v ospolnjo izgoje, se te videi, ki so na portalu iskreni, plus tako, da jih priporočam posebej hkrati skupaj z delavnico, kakorkoli, v kateri koli verziji je po mojem zelo dobro došlo za vsazga starša. Uh
0: -huh. Ok, in takore za konec so se popustila seveda program, ki je zagotovo nekako najbolj odmeven v našem zavodu, ki ima tudi najdaljšo obrado, torej govoriva o e-pripravi na zakon, tudi ti sama si na začetku omenila, da si skozi, to, skozi ta program tudi prišla v stik z zavodom. Povej Urška, ko sta se vidva z možem le pripravljala na zakon, sta bila v tej e-pripravi, ti jo lahko torej, smatram, priporočaš iz prve roke, enem sta da tudi pa, voditeljski par. Uh, ta koncept je pripraven na zakon, uh, ži, živi že pred, je živel že precej pred tem, ko nas je nekako takovit realnost uh, zadela. Kako pa ga ti spremljaš? Uh, ta program, ki se res, res že kar dolgo razvija in ki res dosega že veliko mladih src. Mm.
1: Mislim, meni je priprava prenaša res velik uh, dragocenih izkušenj. V prvi vrsti, po mojem, mi postavlja pogovor med mano in možem na nek urnih. Uh, se pravi, pogovor zred, je pripraven na zakon. Že to je bilo že takrat preden, sva se poročila, no, sva da je to bil uh, res pomemben vidik uh, te priprave, se pravi, da namaj je pogovor postavil na urnik, da so točno vila, da se je v enem tre tednu treba pogovorti o določeni temi in vidva, da to nama koristi še zdaj. No. Um, v bistvu to je tisto, kar nama kot zakoncema prinaša, uh, tako čisto um, organizacijsko, no, se pravi ta navada, pogovarjati se. Um, drugač pa kot voditeljica pa res srečujem, tekom tega programa ogromno enih parov, ogromno enih zgod in v bistvu poslušanju, branju vsega tega dobiš res tok, res dragocenih, po mojem, da samo presežniki ki govorim, ker mi je res ta program in vsi ti ljudje, ki grejo skozi ta program, so mi res dragoceni in res veliko dajo vsakmu od odnosno. Tko, mi med sabo, se pravi med sabo, kot tudi voditeli z oddeleženci in oddeleženci med sabo, si res ogromno nekih vzpodbud za življenje naprej, odpremo vidike, ki jih do zdaj nismo poznali, odpremo vprašanja, s katerimi se zdaj nismo ukvarjali. In vsaka skupina je drugačna in prinaša neko novo dinamiko. in Jaz pravzaprav iz vsazga zaključenega vikenda je priprave odhajam z lepimi občutki, predvsem pa z občutkom, kada so to neke ne vem, duhovne vaje, ki sem se jih jaz odeležila. Ne, res, da sem velik bolj utrujena, ko odhajam domov, ampak... V srcu pa res čutim eno veliko zadovoljstvo in hvaležnost za to, da sem lahko s temi pari prehodila to pot. Z mrsi, katerim se pa potem še kdaj srečamo, še kdaj slišimo, si napišemo kakšen mail in vsi testi, ki so res res, ne vem, ne kot reči drugačko,
0: Ja, in kakorkoli obrnemo, tudi, če ima v imenu nekako e-priprava, še zdaleč od tega, da bi lahko rekli, da je vezana samo na splet, da je vezana samo na nekako uh, oddaljeno druženje, seveda gre tudi za uh, fizično srečevanje, se govoriva pa ob tem v razmerah, ko ni, koveda, ko ni prepovedi in podobno. Um, Tako Urška, mislim, da smo mi dva kar lepo nekako prejadrala skozi vse naše programe, čeprav obaveva, da je še veliko enih drugih stvari, s katerimi se srečujemo, s katerih se lotevamo v našem zavodu in ob tem Najpovabim vse vas, drage poslušalke, dragi poslušalci, ki ste v katerem izmed teh programov ali pa v katerem, ki jih mogoče danes nismo omenila, se prepoznali oziroma našli neko željo, da bi radi bili del tega, obiščite našo spletno stran, obiščite naša družbena omrežja. Tam je več kot dovolj informacij, da lahko pridobite vsaj tiste prve zadeve, da lahko pristopite bliže in poskrbite, da boste se vdeležili enega izmed navedenih programov. Um, ne vem, Urška, zdaj mogoče lahko, na začetku si že nekaj omenila, ampak vseeno, zaleko počasi končujeva ta najem pogovor, pa me vseeno zanima, eno tak tvoj pogled naprej, pogled v leto 2021. Veliko je še negotovosti, ne, ve, ne vemo še, kako se bodo stvari odvijale, pa vseeno, kakšne so a, tvoja pričakovanja za leto, ki je pred nami. Tako v smislu a, teh programov, ki jih planiramo, kot tudi en taki splošen pregled. Hm,
1: ja, želela bi si, da bi ti programi, ki so zdaj že dobili, um, ne recimo, res, daj va rečno, neko, neko ime oziroma, ki so že nekaj časa ustaljeni na, na, v našem prostoru, da bi obstali, da ne bi zaradi tega korona časa um, izumrli. Ja, želim si, da bi jih lahko peljali naprej, uh, da bi ljudje še lahko prihajali, jih še obiskovali, dobili še veliko spodbud sprav na teh programih, ki smo jih že oblikovali, ker verjamem, da so kvalitetni in dobro zasnovani, tudi voditelji se mezi, da so res um, zelo, zelo dobri in kompetentni zato to, kar delajo. Po drugi strani bi si pa želela, da bi poleg teh programov lahko zaživele tudi um, mogoče ali spletne različice teh stvari, kot jih imamo ali pa mogoče tudi drugi programi, ki jih zaenkrat še nismo načrtovali, ki jih še nismo uspeli pripraviti. Mogoče kakšni od tistih, ki jih že dolg načrtujemo, na ali programi za zakonce um, ali morda na vem, kakšne druge vsebine, ki jih starši Zlo potrebujemo, da bi nam bile v podporo pri um, vzgoji naših otrok ali pa v naših medsebojnih odnosih so zakoncem. Uh, želela bi si, da bi, da bi zaživele uh, vsebine tako, uh, te obstoječe, uživo kot te spletne. Zaželela, želela bi si tudi, da bi portali Iskreni plus zaživijo, da bi na njem lahko um, predstavili vsebine kajih starši in zakonci, mogoče tudi otroci in mladostniki, te punce, ki odhajajo iz delavnic čudovitih princes in skrivnostnih lepotic ali pa fantje, ki odhajajo iz tih divih bojevnikov, da bi si lahko našli tam vsebine, ki bi jih tudi kasneje, ali ko iz delavnic, če nagovarjale in spodbujale k um, vedno novim izzivom in raziskovanju um, svojega življenja odnosa z drugimi um, vseh teh vidikov, ki jih mogoče v vsakdanjem življenju, v, teku, v ritmu tega um, običajnega življenja, no, ko tekamo sem in tja, na kateri, na te stvari, na katere pozabljamo. No. Um, to bi bilo po mojem to, kar bi si najbolj želela. No.
0: Ko ravno omenjaš platformo Iskreni Plus, mislim, da ne bova nič prehitra, če rečeva, da smo jo v zadnjem obdobju nadgradili in pripravili za to, da jo bomo v letošnjem letu dopolnili z strokovnimi vsebinami, z vsebinami, kot si že sama dejala, ki bodo pomenili staršem zakoncem in vsem, ki jih kakršne koli težave se tičejo neke vrste podporu v teh njihovih težavah in vas vse skupaj res povabim, da spremljate tako našo spletno stran, kot sem prej rekel, kot tudi vsa družbena omrežja, kjer bomo vas proti obveščali o tem, kakšne, katere vsebine smo za vas pripravili, jih objavili in kako lahko tudi do njih dostopate. Torej ta portal oziroma ta platforma Iskreni Plus bo v letošnjem letu vse načrtujemo tako dobila en uh, novi zagon in vas tudi povabim, da če želite oziroma če smatrate, da je ta naša vsebina koristna še komu, da jo lahko tudi posredujete naprej. Govorim tako osebinah na Iskreni Plus, o, iskren, o vsebinah, ki jih dajamo na portal pikanet. kot seveda tudi vseh vsebinah, ki jih delimo z vami v tem našem podcastu. Več ljudi, kot bodo te naše vsebine dosegle, verjamem, da več jim bodo tudi potem koristile in to gre potem nekakšno to naše sodelovanje z roko v roki naprej. Takole, Urška, na koncu mislim, da je čas, da se počasi poslovima hvala za ta zares prijeten pogovor, za ta nekako pogled v te programe o tem, kaj zavod deluje, kako deluje, kje smo aktivni, Rečen, kot rečeno nismo omenili vsega, mar je še ostalo, nespregovorjeno pa vseeno, vse se da najti na, na spletnih stranih našega zavoda. Urška, hvala. In do naslednjič lepo bodi in se slišiva še v kakšni oddaji, kjer bova mogoče odstrla še kakšen drugi vidik našega skupnega delovanja.
1: Najlepša hvala tudi tem, Dušen.
0: Iskreno vam povem, da me zaboliko slišem tega ali ovnega. Prejmite, prosim, iskreno uh,
1: izraze mojega požalovanja. Well, I think that I'm an honest person. I
0: feel I'm an honest person. Težko je biti če sem česti iskren.
1: To je bila moja iskrena želja. Iskreno
0: hvala vam za vse, kar počnete. Kakšna lepa zgodba, iskrene čestitke,